0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Access sur Prune 92 FM de midi à 13h tous les troisièmes mardis de chaque mois. Donc Access c'est l'émission inclusif qui parle des personnes responsables de lieux et d'associations ou d'associations qui proposent des événements accessibles à tous, personnes valides et personnes en situation de handicap. Alors aujourd'hui mes invités donc je reçois donc à l'occasion de on va, on va parler du coup emploi et handicap puisque du 20 au 26 novembre ce sera la semaine, nation, euh, la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation d'handicap. Donc pour parler un peu handicap et pour parler de cette semaine, je reçois aujourd'hui je aujourd Manon Jeannot de l'ADAPT. Manon, bonjour. Je, et il y a également aussi euh, euh, Caroline Génie de l'AGFIP. Caroline, bonjour. Bonjour à tous. Donc, euh, ah oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure, donc Manon Jeannot est donc euh, responsable de l'ADAPT. Caroline Génie, vous, vous êtes, vous êtes euh, déléguée régionale de l'AGFIP. Et donc il y a aussi donc... Euh, il y a aussi donc euh, Laetitia Léleux, qui est, est directe déléguée adjointe de la gfi Laetitia, bonjour. Bonjour à tous. Donc euh, avec, euh, avec elle, nous parlerons donc emploi et handicap. Et nous, elle nous vous nous présenterez donc euh, la semaine euh, européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et après, Alice nous fera voyager avec sa chronique coup de cœur, qui, se, qui sera consacrée du coup euh, au galop. Alors ça n'a rien à voir avec les chevaux, c'est le galop, c'est un dialecte. Alice, bonjour. Bonjour.
1: Bonjour Anthony, bonjour Nelson, bonjour à tous. Et effectivement, je vais vous faire parler, euh, je vais vous faire euh, voyager dans les langues et dans le dialecte gallo.
0: Et bien donc ça ce, ce sera juste après euh, l'interview, donc restez avec nous. Alors nous allons commencer par l'interview. Donc euh, du coup, euh, je voulais vous demander du coup, euh, euh, Manon, euh, Carole, Manon, euh, Caroline et Laetitia, pouvez-vous s'il vous, si vous plaît, nous présenter euh, vos structures Alors je vais commencer par Manon. Très bien.
2: Alors, effectivement, je vous présente rapidement l'ADAPT. Euh, nous sommes une association euh, gestionnaire et militante euh, reconnue d'utilité publique, loi 1901. Euh, nous accompagnons euh, sur euh, le territoire national euh, des personnes en situation de handicap, de tout âge, euh, de toute typologie de handicap, nous œuvrons aujourd'hui sur les champs euh, un petit peu divers et variés qui partent de la scolarité, de la formation, de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Nous, nous, nous sommes déployés sur le territoire euh, au travers d'une euh, centaine hein, d'établissements, euh, d'établissements médico-sociaux ou sanitaires. Et nous accompagnons environ 20 000 hein, personnes en situation de handicap par an. Euh, Peut-être un petit retour historique de la création de notre association. Elle a été créée par Suzanne Fouché euh, en 1929. Euh, elle, Suzanne elle était euh, atteinte de tuberculose et à l'âge de ses 18 ans, elle a été privée euh, de toute possibilité de travailler. Euh, dans un esprit assez révolté, elle, elle, c'est elle qui a fondé euh, l'association euh, du coup de l'adapte euh, avec un collectif autour d'elle. Et en fait, on a vu une croissance assez importante euh, dans ces années-là euh, en lien avec en fait, les invalides de la Première Guerre mondiale. Donc euh, effectivement, l'association a été créée en 1929 et reconnue d'utilité publique en 1934. Euh... Peut-être aussi pour vous préciser donc euh, l'ADAPT a, a été à l'origine de la semaine pour l'emploi dès 1997, qui s'est transformée en 2015 en semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, aux côtés du coup, de, de l'AGFIP et du FIP. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Peut-être que nous avons aussi un réseau de bénévoles assez étoffé sur l'ensemble du national euh, et notamment euh, un réseau qui s'appelle le Réseau des réussites et qui permet de mettre en relation des personnes, des personnes en situation de handicap et des employeurs pour les aider et favoriser une meilleure insertion professionnelle.
0: Voilà, si. Caroline, donc du coup, Caroline Génie, peut vous nous présenter la GFIP et ses différentes missions alors finalement
3: la GFIP est aussi une association gestionnaire, mais qui a un rôle un petit peu plus institutionnel, parce qu'en fait, donc la GFIP a été créée à la fin des années 80 puisqu'il faut savoir qu'à cette époque a été décidé que toutes les entreprises de plus de 20 salariés devaient employer au moins 6% de salariés handicapés. Donc chaque année, chaque entreprise de plus de, de 20 salariés remplit une déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, ce qu'on appelle une DOETH, dans laquelle elles indiquent si finalement elles répondent ou pas à cette obligation. Soit elles, en, elles emploient directement donc des salariés handicapés, euh, soit de façon euh, indirecte, on pourra rentrer dans le, dans le détail plus tard... Euh, auquel cas elles n'ont pas à verser de contribution financière, mais si elles n'atteignent pas ce seuil de, de 6%, et bien donc elles doivent verser une contribution au fonds national, puisque la GFIP, en fait, ça signifie Association Gestionnaire du Fonds National pour l'insertion des personnes handicapées. Et donc ce fonds, qui est assez important, hein, qui représente euh, plusieurs centaines de millions d'euros... Et ensuite, redispatcher dans chaque région. Donc, en Pays de la Loire, on parle de 30 millions d'euros. Et avec ces 30 millions d'euros, on va pouvoir mener différentes actions, directes ou indirectes. Alors, évidemment, au bénéfice des personnes euh, reconnues euh, travailleurs handicapés, quel que soit leur âge, ou bien en direction des employeurs, ou bien de façon indirecte, via euh, des, des prestataires qui vont pouvoir accompagner les travailleurs handicapés. Voilà. Et donc nous, euh, bah voilà, avec, avec Laetitia Leleu, on gère euh, sur la région Pays de la Loire ce fonds avec une équipe d'une vingtaine de personnes.
0: Et du coup, ce fonds, en fait, oui, c'est pour l'accompagnement, mais est-ce que ça peut aussi aider pour aménager des postes aussi pour les personnes de travail, pour les personnes en situation de handicap
4: oui, tout à fait. On intervient sur l'aménagement des postes de travail pour, dans le cadre d'une situation d'insertion professionnelle, mais aussi de situation de maintien dans l'emploi. Et ça peut être également le cas pour des situations d'entrée en formation professionnelle, puisqu'il s'agit aussi de sécuriser le parcours d'une personne en situation de handicap à toute étape, qu'elle soit en emploi, en formation ou en recherche d'emploi également. Euh, en le cadre d'une reconversion professionnelle aussi, s'il y a tout à, à réfléchir euh, dans le, la validation de projet pro donc euh, oui, on, on intervient et pas que sur l'aménagement de postes de travail également, c'est très très large, euh, le tout c'est vraiment, euh, on intervient dès lors qu'il y a euh, emploi et handicap et qu'il y a besoin de travailler sur cette adéquation
0: D'accord Oui, c'est maintenant qu'il y a une c'est ça non, c euh, oui. Laetitia. Laetitia, pardon. Oui. Oui. Donc, oui, d'accord. Donc, nous attendons que vous donc vous accompagnez aussi au niveau de la FIP euh, aussi, bien, aussi bien pour les aides financières que pour l'aménagement la, de poste, que pour l'accompagnement du coup. Euh,
3: en fait, il y a quasiment la moitié du, du, du fonds régional qui va partir dans des aides directes, directement pour, euh, pour, au profit des personnes, soit quand elles sont déjà en entreprise, soit quand elles souhaitent y accéder ou accéder à une formation. Hein, euh, voilà.
0: Alors... Du coup, pouvez-vous pouvez nous présenter la, semaine, la 27e semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap Alors, je vais commencer par Manon Janot de l'Adapt.
2: Alors, effectivement, la 27e euh, semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap, cette année, euh, est marquée par euh, le, le numérique. Euh, je pense que la, la, la co-construction de, de ce sujet euh, euh, avec le FIP et la GFIP... Euh, on, euh, sont partis d'un constat commun. Euh, C'est de, de, de noter hein, que le numérique aujourd'hui fait partie entièrement euh, de notre euh, vie professionnelle et personnelle, que le sujet de l'emploi des, des personnes en situation de handicap était encore relativement bas par rapport euh, aux personnes euh, euh, non euh, porteurs d'un handicap, et que, effectivement, la transition numérique. Euh, un accélérateur pour l'emploi des personnes en situation de handicap nous a semblé une bonne thématique pour cette année. Euh, donc là, effectivement, pour, euh, pour euh, l'année 2023, euh, l'idée de cette, euh, cette semaine-là, c'est de donner la parole hein, à différents acteurs, publics et privés, aux entreprises, aux, aux administrations, aux associations, aux collaborateurs et tout particulièrement aussi aux personnes en situation de handicap elles-mêmes. Cette semaine, elle est déployée euh, de façon euh, très variée sur le territoire. Euh, effectivement, Pays de la Loire aussi, en fonction des départements, en fonction des initiatives locales, euh, départementales, régionales et, et nationales. Euh, et, et du coup, effectivement, hein, le, le numérique aujourd'hui est une, est une source d'opportunités d'emploi euh, pour justement les personnes en situation de handicap.
0: Vous voulez ajouter quelque chose, Caroline bah, ouais,
2: C'était dé déjà bien complet.
3: Alors on peut on peut ajouter. Enfin, je sais que nous, euh, en, en fait, sur la Semaine du handicap, euh, euh, tout le monde est le bienvenu, que ce soit mmh. euh, entreprise, association ou autre, pour euh, mettre en œuvre et mettre en avant des actions autour du handicap. Euh, donc on n'a pas connaissance de toutes les, les, de toutes les actions pardon, et on espère qu'il y en aura, euh, qu y en aura oui. beaucoup. Quant au numérique, alors c'est un vrai sujet parce qu'il faut savoir qu'à la fois ça peut être un, un facteur d'accessibilité, mais ça reste aujourd'hui un frein et surtout ça ne doit pas déshumaniser à un moment donné aussi euh, la relation. Donc euh, je sais que nous par exemple à la l'Agefiph, on va organiser une petite conférence euh, entre midi et deux sur ce thème-là, avec un chercheur sociologue sur la question et les enjeux du numérique et du handicap et de l'insertion.
0: Voilà. Et du coup, à part cette conférence, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques événements, qui, quelques événements importants où le public pourrait venir sur la Loire-Atlantique Il y en a il
4: y en a effectivement un certain nombre. Alors après, vous pouvez consulter aussi le, un site internet qui est dédié, qui recense l'ensemble des événements, euh, alors que ce soit national, mmh. régional et même jusqu'à la maille très, très locale, mmh. euh, pour pouvoir savoir tout ce qu'il se fait, tout ce qu'il existe sur le territoire et puis aussi aller jusqu'à s'inscrire sur certains événements. Alors on a... Euh, Mal d'événements qui se, qui se déroulent. Alors après, on n'a pas la visibilité, comme le disait Madame Jenny tout à l'heure, c'est parce que voilà, il y a plein d'initiatives par des associations, par des employeurs aussi également, qui mettent en place des actions dans leur propre structure. Pour, bah, aussi, cette semaine est aussi l'occasion pour eux bah, d'aborder le sujet euh, du handicap euh, au sein de leur structure. Donc euh, on n'a pas l'exhaustivité. Ce, ce site-là euh, est assez intéressant parce que vous aurez une visibilité globale. Ce qu'on peut peut-être mettre en avant, puisque c'est euh, une action commune qu'on a avec l'ADAPT et, et le FIP euh, sur le, le territoire euh, Pays de la Loire, euh, c'est euh, une web-série euh, qui a été euh, créée pour justement pouvoir apporter des témoignages d'organismes de formation mais aussi de stagiaires formation professionnelle en situation de handicap euh, et d'employeurs sur le sujet de, est-ce que c'est possible finalement aujourd'hui de recruter des personnes en situation de handicap sur les métiers du numérique Alors évidemment, sans trop de euh, secret la réponse sera oui. <rire> Mais euh, voilà, ces témoignages pourront aussi permettre de, euh, voilà, de, de lever peut-être certaines idées reçues, certains, certains freins que des personnes en situation de handicap peuvent avoir ou employeur d'ailleurs. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est euh, quelque chose qui sera, on peut vous le dire d'ores et déjà, qui sera euh, mis en place. Et c'est une vidéo tous les jours qui sera diffusée sur les réseaux sociaux d'une durée de 2-3 minutes euh, pour euh, aussi permettre de dire bah, c'est possible et aussi de pouvoir se dire bah, et si on y réfléchissait.
0: Et vous parlez d'un site internet, est-ce que vous pouvez donner pour nos auditeurs et auditrices l'adresse de ce site internet S'ils veulent des renseignements sur la cette semaine et vous avez le site
2: tout de suite maintenant, non. Mais on peut essayer de le rechercher pour euh, la fin de l'émission. D'accord. Oui. Peut-être aussi, ce que je peux me permettre de rajouter, euh, sur le terrain, on, on note une réelle, euh, un réel engouement autour de cette semaine pour l'emploi. Euh, depuis une dizaine d'années, on a de plus en plus de demandes d'entreprises, de centres de formation pour venir... Euh, au sein de leur structure et permettent de faire des petits ateliers, le, le faire, le faire une exposition pour en fait hein, dédramatiser, démystifier, parler tout simplement du handicap euh, et que chacun derrière ressorte de cette, de cette euh, on peut appeler ça de la sensibilisation, ou une première approche en tout cas d'une situation de handicap et de ses répercussions. Euh, donc c'est vraiment une semaine qui porte ses fruits. Voilà, ça a 30 ans maintenant et en 30 ans, il y a eu énormément d'évolutions et beaucoup d'entreprises de, de, et de centres de formation qui, qui, et d'associations hein, qui utilisent ce levier-là pour pouvoir en parler et pour pouvoir derrière peut-être commencer à mettre en œuvre une politique
4: handicap au sein de leur structure. Il existe également un, un, un événement qui peut être intéressant aussi, mmh. c'est le Duodé. Euh, qui se déroule le jeudi, euh, donc je crois le euh, 25 novembre. Euh, le, le, le jeudi. Bon. le jeudi, oui, 23. 23. Mmh. Eh oui. Merci. Donc le jeudi 23 novembre. Euh, et l'idée, c'est euh, bah, sur cette journée euh, qu'une entreprise puisse accueillir une personne en situation de handicap euh, pour découvrir un métier, découvrir une activité. Euh, découvrir aussi un collectif de travail et puis euh, permettre aussi à l'entreprise bah, quelque part de se rendre compte que bah, c'est possible, que c'est jouable qu'on euh, qu peut aussi, euh, on recrute avant tout des compétences et, et voilà, donc cette journée euh, toute entreprise peut émettre le souhait d'accueillir une personne en situation de handicap et toute personne en situation de handicap peut se positionner pour aller euh, à la rencontre d'une entreprise sur cette journée.
0: Et donc pourquoi cette semaine, pourquoi cette semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap Et qu'est-ce que ça apporte aux employeurs et aux personnes en situation de handicap Alors aujourd'hui, il faut
3: savoir que le taux d'emploi des personnes handicapées est en dessous des moyennes nationales. Et donc finalement, il s'agit pendant cette semaine-là de mettre en lumière toutes les actions qui sont mises en œuvre tant par les entreprises que par les associations, que par les, les personnes elles-mêmes, en fait. Hein, euh, parler vraiment, d'une comment dirais-je, sous un angle positif euh, du potentiel des personnes, de projets qui ont, qui, qui ont réussi, qui, de l'insertion au long cours, de l'inclusion au long cours des travailleurs handicapés, en fait. Et donc... Euh, euh, c'est vrai que, par exemple, bah, les entreprises ont à cœur de montrer les démarches qu'elles peuvent, qu peuvent mettre en avant. Euh, euh, L'idée, c'est de montrer aussi que euh, un certain nombre d'entités sont très ouvertes pour accueillir des personnes handicapées. Bon, voilà. L'idée, c'est de, de montrer que, que c'est faisable, que c'est possible, qu'on peut aller encore plus loin, euh, et en même temps qu'il y a euh, vraiment une euh, une diversité des parties prenantes autour du handicap, voilà. Et puis bien sûr, c'est euh, alors là on les a pas cités, mais il y aura forcément des portes ouvertes où les personnes pourront se rendre sur place, visiter, rencontrer, euh, voilà. Parce que c'est vrai que encore aujourd'hui, euh, comment dirais-je? Euh, ben on, on est face à l'invisibilité soit du handicap, soit parfois des travailleurs handicapés. Et donc c'est important de, de pouvoir afficher une semaine telle que celle-ci, mais vraiment sous l'angle positif en fait, sous l'angle des potentiels et de ce qui peut être mis en avant euh, euh, avec un certain succès. Voilà.
0: On va faire une pause musicale et on va se retrouver juste après pour la suite de cette interview sur l'emploi sur, sur des personnes en situation de handicap et la semaine, nationale, enfin, la, la semaine pardon, européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. On va écouter un morceau de musique. Donc Nelson, qu'est-ce qu'on écoute On écoute un morceau de musique de la playlist qui s'appelle « I see myself » de Guise. Merci de nous avoir choisis. Nous sommes toujours donc dans l'émission Access sur Prune 92 FM de midi à 13h, tous les troisièmes jeudis du mois. Et donc aujourd'hui, je suis donc avec mes invités pour la suite de l'interview sur, sur la semaine européenne de l'emploi des personnes en ce handicap et sur l'emploi et le et handicap. Donc je rappelle les noms de mes invités donc Manon Jeannot pour l'ADAPT, Caroline Génie pour l'AGFIP. Donc Manon Jeannot donc, est est Responsable de l'ADAPT, Caroline Gény est déléguée régionale pour l'AGFIP et Laetitia Leleu -le 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 est donc déléguée adjointe pour l'AGFIP. Donc nous allons continuer la suite de cette interview. Alors, pouvez-vous nous dresser à un état des lieux de l'emploi des personnes en situation de handicap aujourd'hui Alors je vais commencer par Manon Jeannot de l'ADAPT.
2: Alors effectivement, je vais me référer euh, à. Un, un document en lien avec justement la semaine pour l'emploi. Ce qu'on qu note aujourd'hui, et je pense que la GFIP en parlera mieux que moi, euh, mais que le chômage des personnes en situation de handicap euh, bah, poursuit sa diminution. Euh, aujourd'hui, en 2023, euh, il atteint le, son plus bas niveau hein, depuis 8 ans. Ce qu'on remarque, c'est qu'en trois ans, euh, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est passé de 18% à moins de 14%. Donc une vraie évolution. Euh, mais toutefois, il est à préciser qu'il euh, reste quand même toujours deux fois plus élevé que l'ensemble de la population.
0: Donc quand, vous dis, quand vous dites 8, 10, 18 à 22%, c'est le taux de chômage par rapport au taux de chômage des personnes valides, c'est ça
2: C'est ça, oui. Alors, je n'ai pas parlé de 22 je disais bien qu'il est passé de 18 à moins de 14 Ah pardon, 18 à moins de 14 Voilà, c'est ça. C'est vraiment le taux de chômage, effectivement, des personnes en situation de handicap aujourd'hui. Euh... Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'un point positif, c'est qu'aujourd'hui, plus de 1,1 million de personnes en situation de handicap sont en emploi. Et c'est vraiment la première année que ce seuil est atteint. Donc, on peut... Euh, voilà. Euh... Féliciter hein, tous ensemble acteurs euh, de l'insertion professionnelle et du maintien en emploi de, de, de ce chiffre-là. Euh, C'est euh, euh, Par rapport à, à ce chiffre, euh, on peut évoquer qu'il euh, y a plus de 850 000 euh, euh, en poste dans le secteur privé et 260 000 au niveau de la fonction publique. Voilà ce qu'on qu peut en tout cas vous, vous dire sur cet état des lieux-là.
0: Et vous,
3: Caroline Genie, vous vouliez ajouter quelque chose bah, Manon a déjà donné beaucoup de chiffres. Alors elle parlait du, du, du million de personnes, euh, de personnes en situation de handicap qui exercent un emploi. Il faut savoir qu'en fait, ça, ça représente un gros tiers euh, des personnes euh, handicapées qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Mmh. Donc en fait, ça veut dire qu'il y en a 2 millions en <rire> fait, qui pourraient, euh, voilà, euh, pour lesquels il faut encore qu'on travaille pour qu'elles puissent euh, accéder euh, à, à un emploi. Mmh. Donc, il y a ce chiffre-là. Et après, en, en Pays de la Loire, bah, on, est, euh, on est sur des masses donc, plus petites, parce que c'est des masses, des masses nationales. Mais c'est vrai qu'on euh, est sur environ 25 000 personnes qui sont euh, bénéficiaires de l'obligation d'emploi, euh, qui ne travaillent pas. Et on va dire un petit peu plus qui, euh, qui sont en activité euh, en Pays de la Loire. Voilà.
0: Quels sont les freins, euh, les difficultés et possibilités pour l'emploi des personnes en situation de handicap, aujourd'hui.
3: Alors là, c'est une vaste question.
0: Alors,
2: frein, vous dites possibilité... Et capacité,
0: oui. Freins, oui, frein, possibi... oui, possib... oui, possibilité. Euh... Oui, voilà. Frein voilà. et possibilité, oui. C'est quoi les difficultés freins, quoi, Frein, difficulté et possibilité pour les personnes en situation de handicap, aujourd'hui. Les
2: euh, alors peut-être vous, vous, vous transmettre des choses euh, un petit peu du terrain qu'on peut, euh, qu peut rencontrer euh, aujourd'hui alors euh, je, euh, ce qu'on peut, qu peut nous euh, euh, encore euh, évoquer c'est encore de la peur, encore de l'appréhension pour les employeurs euh, de la méconnaissance euh, euh, il y a beaucoup encore aujourd'hui de, de, de structures qui n'osent pas qui ne souhaite pas, qui n'osent pas franchir le pas euh, parce qu'elles euh, imaginent que euh, ça va demander euh, de l'argent, ça va demander du temps, ça va demander euh, ça va être accompagné d'impact sur les collectifs de travail ou sur l'organisation. Euh, donc on a, voilà on a quand même encore beaucoup de beaucoup d'appréhension de, et, et, et de crainte du fait pour moi d'une méconnaissance. Euh, même si on, on évolue hein, sur, euh, sur euh, la connaissance justement euh, de ce que c'est qu'une euh, qu un, qu personne en situation de handicap et justement comment aujourd'hui euh, on fait pour, euh, pour compenser le handicap et pour qu'il ne soit plus un frein à l'exercice du travail. Mais il y a encore un petit bout de chemin à faire, je pense, par rapport à ça. Euh...
3: Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, euh... alors là, on... Parce que finalement, il y a deux choses. Il y a les personnes qui sont déjà en emploi, euh, pour lesquelles, bah, par exemple, il va y avoir un problème de santé et elles ne vont pas oser aller vers la reconnaissance de l'handicap et en parler avec leur entreprise. Parce que ça, c'est quand même une, une certaine typologie, voilà, de la population et des, et des personnes qui sont qui, qui vont arriver en situation de handicap et pour lesquelles il y a effectivement, comme le disait Manon, tout un système de compensation et d'aide pour elle, à titre personnel, mais aussi pour l'entreprise, parce qu'il y a quand même des gros moyens. Et nous, à la l'AGFIP, on le fait et on, on finance euh, de, la, de, de, de la compensation, enfin des différentes mesures et on met en place différentes actions pour le maintien en entreprise. Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis pour les personnes qui ne sont pas en entreprise, qui ne sont pas en, en emploi, là encore, il y a différentes mesures qui, euh, qui existent. Euh, tout au long du parcours pour accéder à l'emploi, avec là encore des aides, bah des aides, des aides financières en fait, qui ont un coût et qui, mais qui sont à disposition justement pour accompagner, euh, pour accompagner les personnes. Voilà. Mais et, et justement euh, pour que ces personnes puissent, au-delà du handicap et de, de, de la peur qu'elles peuvent avoir, pouvoir accéder, accéder à l'entreprise. Et nous on est, on est vraiment des facilitateurs euh, pour, pour favoriser cette inclusion là.
0: Dans l'ensemble, les, entrepr les entreprises préfèrent-elles embaucher des personnes en ce handicap ou régler la contribution financière
3: Aujourd'hui, régler la contribution euh, financière. Après, euh, il faut bien comprendre que... Euh, euh, en France aujourd'hui, la majorité des entreprises, ce sont des entreprises. On est sur des petites structures. Donc c'est à dire que même, alors l'obligation de, de de régler de la contribution d'embaucher des personnes, elle est au delà de 20 salariés. Néanmoins 20 salariés, vous comprenez bien qu'on qu reste vraiment une une TPE, une petite structure. Et en France, la France est composée majoritairement de petites structures et de petites entreprises. Donc euh, je pense qu'il faut avoir une approche distincte selon la taille de l'entreprise. Vous voyez, alors, euh, c'est vrai qu'il y a des grands groupes qui se mobilisent et c'est bien, mais une de nos difficultés, et là on ne peut que le comprendre, c'est comment on mobilise les petites structures bah, soit pour maintenir en emploi les personnes qui deviennent, qui arrivent en situation de handicap, soit pour en accueillir de nouvelles. Ce n'est pas forcément évident pour un commerçant qui aurait déjà un salarié et qui souhaiterait embaucher sur un nouveau poste de, bah, de recruter une personne en situation de handicap, ou en tout cas il va vraiment s'interroger parce qu'effectivement, donc ça peut prendre du temps. Il y a la question des moyens, donc ces entreprises là, ça nécessite qu'elles soient accompagnées. Mais pour celles qui arrivent au seuil de 20 salariés, c'est pas forcément plus évident, puisqu'on comprend tous que 20 salariés, c'est pas non plus une grosse boîte, comme j'allais dire, hein, c'est un artisan. Euh, voilà, on, on a tous en tête des typologies d'entreprise. Ça va être un artisan qui arrive au seuil de 20 qui euh, va devoir contribuer ou alors qui va devoir euh, voilà, s'investir sur la question du, du handicap. Et il n'est il pas forcément
4: staffé pour pouvoir euh, y travailler. Donc, il faut l'accompagner. Et c'est là tout le travail que l'on fait sur le territoire avec l'ensemble des, des partenaires hein, sur le sujet. C'est finalement de dire qu'on peut accompagner pour finalement leur faire, faire comprendre qu'on bah, recrute de la compétence euh, en premier lieu la, la compétence motivée et aussi de se dire que c'est dans la RSE finalement, ça fait partie aussi de leurs enjeux dans l'entreprise que de réfléchir sur cette question, sur ce sujet et puis ça répond aussi à une autre problématique qui euh, sur certains métiers en tension où on a vraiment une pénurie euh, de, de, voilà, sur, euh, sur certains métiers et que finalement on peut trouver peut-être aussi une solution euh, en recrutant des personnes en situation de handicap sur, euh, sur ces métiers alors évidemment il y a toujours la, la question de se dire aussi bah, on va, ça va permettre de réduire aussi euh, la, la contribution euh, mais le tout c'est finalement c'est peut-être pas que ça il y a peut-être aussi une autre crainte que financière et, et là après dès lors qu'on a connaissance des accompagnements possibles des financements possibles, de l'appui et puis euh, finalement on a tout à y gagner euh, aussi euh, au sein de son entreprise on lève quelques freins mais il y a encore du, du boulot et c'est pour ça qu'on est là.
0: Et du coup, une question pour euh, Caroline Génie ou pour euh, Laetitia Léleux. Quel est le montant financier de la contribution oui, du,
4: du, du Fonds national oui, Voilà, oui. Euh, ça, dépend, ça dépend. Chaque année est, est, est différente puisque ça, ça dépend finalement de la DOETH, de la fameuse déclaration d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés que fait chaque année les, les entreprises. Euh, sur l'année, par exemple, 2023, ça représente 487 millions d'euros euh, au niveau national. Et ce que disait tout à l'heure Madame Génie, c'est qu'au niveau de la région, là où on peut mettre en place des leviers sur le territoire, ça représente 30 millions d'euros. Pour, la, pour les pays de la Loire.
3: Mais pour chaque entreprise, en fait, ça varie chaque année en fonction de sa déclaration. On va dire que c'est un algorithme, une équation. Hein, c'est un document bien spécifique à remplir, euh, assez fin à calculer. Voilà, donc euh, ça peut varier. Chaque année, ça peut varier en fonction de différents paramètres. Puisque, par exemple, une entreprise, elle peut employer directement des salariés handicapés, mais... Le, le calcul, il va se faire aussi en fonction de, de l'emploi indirect de salariés handicapés, par exemple en sous-traitance de prestations, ou en achetant des fournitures à des entreprises adaptées, ou alors en ayant recours à des services d'aide par le travail. Euh, elles peuvent aussi avoir recours à des travailleurs indépendants handicapés. Elles peuvent accueillir des stagiaires handicapés. Donc ça, ça va venir s'imputer sur le décompte et sur ce fameux calcul. Et puis, ben donc, il y en a certaines qui, dans certains cas, n'ont pas versé cette contribution financière à la GFIP On en connaît en région. Hein, des entreprises qui sont même au-delà d'ailleurs du, du seuil de 6%. Euh, voilà.
0: On ne sait jamais, il y a peut-être des employeurs qui nous écoutent actuellement. Est-ce qu'il y, est qu y a des avantages et des aides pour un employeur qui embaucherait une personne dans ce handicap que Ça pourrait encourager éventuellement il... Il y a de très nombreuses aides.
3: Alors, au niveau de la GFIP, on a un site web qui permet d'avoir accès en ligne en fait, à, à, à tout le catalogue qu'on propose. Alors, soit on peut, on peut déposer des aides directement sur notre site web, que ce soit la personne elle-même ou l'entreprise, ou alors encore via un, un prescripteur ou un accompagnateur. Et donc, oui, effectivement, il y a des aides qui peuvent être très importantes pour plusieurs milliers d'euros, qui peuvent être attribuées en fonction de l'examen de la
2: demande. Et ce qu'on peut peut-être qu peut peut aussi dire aux employeurs qui nous écoutent, c'est qu'effectivement, en plus, il hein, y, y a la partie aide financière, mais il y a aussi la partie accompagnement, comme a été évoqué par la GFIP. Et là, vous pouvez aussi disposer de professionnels vraiment experts qui peuvent vous accompagner à accueillir, mais aussi sensibiliser hein, le collectif de travail... Euh, les experts peuvent aussi euh, vous aider à, à composer un petit peu une fiche de mission, euh, euh, à prendre en compte euh, effectivement le, le handicap de la personne par des aides techniques, organisationnelles, humaines, et même aussi peuvent vous accompagner à, à, dans la durée hein, et pas que juste euh, dans, dans, dans les premiers moments de prise de poste. Euh, ça peut être, voilà ponctuellement, euh, euh, une fois que la personne est en poste, mais aussi pour consolider un petit peu son insertion professionnelle et la suivre euh, dans la durée. Euh, et, et ces, ces, ces éléments d'accompagnement, euh, on le voit au quotidien, euh, c'est essentiel euh, que, que la GFI propose ce type de, 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 de choses parce que euh, voilà, ça crée du lien dans la structure, ça lève les freins, ça amène de la communication et du coup, bah, ça vous rassure parce que vous savez que vous pouvez être aidé par une personne experte du handicap de la personne. Voilà. Je, je complète très rapidement. De
3: plus en plus, euh, dans les entreprises, sont désignés des référents handicap qui peuvent être les, les correspondants en fait, des salariés, mais aussi de l'employeur, sur les questions du handicap en entreprise. Donc nous, en Pays de la Loire, on anime le réseau des référents handicap en entreprise.
0: Alors, selon vous, les, discrimin les discriminations sur, sur les personnes en situation de handicap sont-elles en augmentation ou en, ou en baisse Je vais commencer par Manon de date. Je ne sais pas. Euh... Ce, ce qu'on note
2: euh, euh, au quotidien euh, dans la prise en compte du handicap en entreprise plus grandes difficultés aujourd'hui relèvent du handicap invisible. Donc on peut parler des, des difficultés psychiques, euh, des difficultés cognitives euh, type pour les personnes autistes ou les personnes ayant des troubles neurodéveloppementaux. Euh, toutes ces, ces situations de handicap qui ne sont pas visibles rendent euh, leur compréhension un peu compliquée et du coup peuvent amener des discriminations dans la durée par incompréhension euh, des façons de fonctionner un petit peu différentes. Voilà. Mais
4: après, je ne sais pas si elles sont en hausse ou en baisse. Euh... Oui, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Il faudrait plus questionner, je pense, le défenseur des droits mmh. qui pourrait nous, 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 nous répondre sur le sujet. Enfin, ça reste en tout cas, malgré tout, depuis de nombreuses années, la première source de discrimination à l'emploi, c'est bien le handicap. Donc ça, c'est quelque chose qui... Euh, alors, je ne sais pas si ça évolue ou si ça diminue, mais reste, malgré tout, il reste encore... Euh, premier première raison euh, de discrimination
3: il y a eu une grande loi en France en 2005 concernant le handicap, avec certaines mesures qui étaient plus que préconisées, hein, qui étaient obligatoires. Et on, alors là, on sort un petit peu du, du champ spécifique de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées, mais globalement, euh, il y a un certain nombre de mesures qui n'ont pas été euh, mises en œuvre. Mais parce que c'est vrai que derrière, il y a aussi euh, des enjeux financiers, notamment pour la mise en accessibilité. Alors, la mise en accessibilité physique, la mise en accessibilité pédagogique, ça nécessite des démarches très importantes de la part de tous les acteurs euh, en société, de la part de tout l'écosystème. Hein, euh, je parle des commerçants, je parle des entreprises, mais aussi des organismes de formation, des écoles. Euh, donc souvent, il faut quand même des personnes volontaires à l'initiative de ces démarches, voire même des personnes handicapées elles-mêmes qui soient moteurs. Et puis, euh, il faut aussi des fonds, les fonds financiers. Et les difficultés parfois se trouvent, se trouvent là. C'est pour ça qu'on est encore sur euh, des démarches qui sont inabouties à certains endroits.
0: « Et observez-vous des changements de regard et de mentalité sur le handicap, l'accessibilité et l'emploi des personnes en situation de handicap
2: oui, ?» Oui, moi, je peux répondre un grand oui sur cette question. Euh, alors, évidemment, avec notre spectre euh, un peu plus local, mais euh, on, on, alors peut-être que la gfi pourra compléter avec euh, des, des, des éléments chiffrés, mais euh, on repère vraiment euh, une, une envie... Euh, un souhait euh, d'avoir euh, un monde plus inclusif euh, sur le champ de l'emploi. Euh, on, on voit que les personnes sont plus ouvertes de façon générale, ont envie de tenter l'aventure et, et ont envie de, 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 de croire en, en un monde différent. Euh, et je pense qu'avec euh, voilà, tout ce qu'on a vécu aussi euh, ces dernières années avec les crises sanitaires euh, avec euh, repenser un petit peu euh, euh, ce qu'on a vraiment envie pour soi et, et ça passe aussi par, euh, par les chefs d'entreprise euh, les associations euh, donc, euh, donc euh, nous sur le terrain en tout cas on voit une ouverture et, euh, et une vraie envie de, quand même de, de changer les choses et de transformer les habitudes
0: vous voulez ajouter quelque chose, Caroline, Eugénie
3: bah, Je dirais qu'aujourd'hui, de plus en plus de monde reconnaît que euh, la différence est une force aussi. Euh, une force pour chacun, et voire même la résilience de certaines personnes en situation de handicap. Peut-être une force pour, euh, pour le collectif, quel qu'il soit.
2: On a beaucoup d'expériences qui prouvent que l'insertion d'une personne en situation de handicap dans une équipe va assainir le collectif de travail. Et dans des situations où le climat social est un peu dégradé, on note une vraie, euh, une vraie amélioration. Et ça, on a beaucoup d'exemples sur le terrain à pouvoir, euh, pouvoir communiquer. Euh, C'est assez, euh, assez euh, flagrant et, et on a beaucoup de, de structures qui nous disent « Ah, oh, c'était génial enfin, !» C'est vraiment un, un, une chouette expérience et on ne regrette pas et et, euh, et la personne est, est super bien et collective de travail est super bien
5: aussi.
0: Hmm. Alors, pouvez-vous nous donner quelques conseils pour l'emploi des personnes en situation de handicap Alors aussi bien pour, euh, ça pourrait être pour les employeurs, mais aussi pour une personne en situation de handicap, des, des choses qui pourraient la valoriser, euh, pour les deux, sur en fait. l'emploi, des personne en situation de handicap. Donc je vais commencer par, euh, par Manon Janot. est-ce que vous avez une, une réponse
2: euh, Donc... Alors, du coup, si j'ai bien compris, euh, euh, des oui, conseils serait... pour les personnes en situation de handicap, c'est bien ça
0: Les personnes en situation de handicap et aussi pour un employeur, quelque chose qui pourrait justement l'encourager à, à employer une personne en situation de handicap.
2: Ok, bah, je vais peut-être répondre peut pour la personne en situation de handicap. Peut-être le conseil, c'est de... qu'elle ait confiance en elle, euh, qu'elle puisse se renseigner euh, auprès de... De, si c'est une personne qui est, en demande, qui est demandeur d'emploi, qui a pu se renseigner auprès de son conseiller qui l'accompagne en emploi, donc euh, le pôle emploi, Cap emploi, mission locale, de ce qui peut exister pour l'aider à mieux se connaître, l'aider à, à savoir ce dont elle a besoin comme compensation au travail. Euh, parce qu'il il il existe vraiment des super dispositifs qui leur permettent de s'outiller et d'être plus confiants pour, pour se manifester devant un employeur et expliquer ce dont elle a besoin pour bien fonctionner en emploi. Euh, donc moi, c'est vrai que je leur, le conseil que je leur donne, c'est voilà, allez vous renseigner, prenez confiance en vous et que c'est vraiment possible. Hein, euh, on, a, on a plein d'expériences qui, qui le prouvent. Euh, peu importe la typologie de handicap euh, voilà, qu'elle qu dispose. Qu euh...
0: Vous voulez ajouter quelque chose, Caroline génie
3: sur, cette, sur cet aspect-là, non. Après, sur, concernant les employeurs, euh, bah, elles peuvent se tourner vers nous, hein, puisqu'on est, est ressources avec l'équipe pour pouvoir les conseiller. Alors s'il y avait un effet de masse, ce serait difficile pour nous, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à, à s'adresser à, à, à la Gfip si elles ont des questions, si elles, si elles ont besoin de conseils, puisque ça rentre dans le cadre de nos missions. On a une offre spécifique de conseil et d'accompagnement des entreprises.
0: Et justement, bon, on en vient, à cette... ça fait la transition par rapport à cette question. J'ajoute même,
3: pardon je vous coupe parce que j'y pense et c'est important, il ne faut pas que les experts comptables aussi, hein, qui sont les, les premiers conseils des entreprises, il ne faut pas qu'ils hésitent aussi à se tourner vers nous, soit concernant la déclaration euh, euh, d'emploi des personnes handicapées, soit concernant euh, le souhait de pouvoir accueillir une personne handicapée. Alors l'employeur, on ne peut que l'inviter après à travailler un petit peu en amont avec son collectif de travail, avec ses salariés, pour, euh, pour assurer un, un bon accueil de la personne en situation de handicap dans le collectif.
0: Et donc, du coup, euh, où peut-on trouver des informations et ressources sur la semaine nationale, la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap et sur l'emploi et vous contacter si besoin
3: alors nous, on peut nous contacter euh, via notre site internet et euh, notre, numéro, euh, notre numéro de téléphone, notre plateforme nationale, sachant qu'on a aussi des bureaux sur, euh, sur Nantes, en Pays de la Loire. Et puis, donc vous demandiez pour, euh, pour, la, semaine, euh, pour la semaine concernant l'emploi des personnes handicapées, donc le site internet, c'est www.semaine-emploi-handicap.com. Voilà. Là, vous trouverez le programme euh, national et donc avec les, les événements aussi régionaux une Partie des événements régionaux.
0: Alors, je précise pour les auditeurs et auditrices qui n'auraient pas eu le temps de noter le, le site internet que cette émission est, sera podcastée en ligne dans les prochaines semaines. Et, et du coup, vous parlez du coup, donc euh, Caroline Génier, est-ce qu'il y a aussi, si on voulait vous contacter directement, est-ce que enfin, ou, ou, ou quelqu'un de la GFIP, est-ce qu'il y a du coup, euh, c'est un numéro de téléphone, une adresse mail
4: On a une adresse mail effectivement, euh, contact... Euh, délégation régionale on pourra aussi vous, vous la donner c'est contact-pays-loire.fr non, non je vous on ne
3: connaît plus notre adresse mail générique, mais on en a une. Mais de toute façon, ça figure sur... Il y a un site web AGFIP national qui, qui donne un accès aux, aux correspondants régionaux et aux coordonnées régionales. Donc après, il n'y a, y a aucun problème pour nous joindre.
0: Oui, donc si on va sur ouais. le site www.agfip.fr, on ouais, peut trouver ouais, ces ouais, coordonnées. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et vous, Manon, si on veut vous contacter par rapport à l'ADAPT, est-ce que vous avez des coordonnées, enfin, un site internet, une adresse mail, un numéro de téléphone que vous pourriez nous, nous donner
2: Alors, de la même façon hein, que la GFIP, on a un site national euh, qui est www.ladapte.net. Donc là, ce site est organisé euh, par région. Donc, si jamais vous êtes... Euh, un employeur ou une personne qui souhaitait avoir des conseils, on est au niveau de la région ouest. Le site de, on a trois sites en Pays de la Loire. Le site de Nantes, le site d'Angers et le site de Saint-Saturnin. Et à partir de ces différents sites, on déploie des actions. Donc n'hésitez pas, vous avez à chaque fois les coordonnées mail et les numéros de téléphone sur notre site internet.
0: Eh bien, merci Manon Jeannot, Caroline je... merci Manon Jeannot de... pour l'ADAPTE et merci Caroline Génie et Laetitia Leu de la GFIP pour être venues sur l'antenne de Prune pour nous parler de la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap qui, je le rappelle, aura lieu du 20 au 26 novembre dans toute, dans toute la France et même en Europe, hein, je me sais bien ça, et puis aussi pour nous avoir aussi éclairé sur l'emploi des personnes en situation de handicap aujourd'hui. Dans quelques instants, restez avec nous puisque Alice nous proposera sa chronique et elle nous emmènera, elle nous fera découvrir, pardon, un, un dialecte qui s'appelle le Gallo. On est donc qu'est-ce qu'on écoute, Nelson, comme musique On écoute Feu de Emma Peters.
6: Ça dans vos yeux Y'a rien qui m'excite si on n'est plus Tous les deux Sans moi un revêt chargé Je remets le feu T'as compris Je mets le feu ouais. Si près du but non je lâcherai rien Pour eux J'ai tout niqué, t'as paniqué Dis-moi Dieu. Serre-moi un revêt chargé Je remets le feu Tous les jours en survêt Je tourne en rond jusqu'au matin ton nom, ça rend zinzin quand j'arrive à fermer les yeux. Sur ma vie, je fais un peu du mal à supporter l'échec. Mon cerveau ne fait jamais de break. Je calcule pas le temps qu'il fait. Ici, tous les jours sont fériés. Je sais pas comment m'habiller. Quel pyjama je vais enfiler, chérie. Si tu t'éprends de moi, s'il te plaît, ne t'attache pas. Ne fais pas comme moi. Non, je suis pas là pour ça. Et moi, je mets le feu. Je veux tout brûler. Dans vos yeux, y'a rien qui m'excite. Si on n'est plus tous les deux, sers-moi un revêt chargé. Je remets le feu. T'as compris, je mets le feu. Ouais. Si près du but, non, je lâcherai rien pour eux. J'ai tout niqué, t'as paniqué, dis-moi Dieu.
4: Partager un coup de cœur, vu ou entendu.
0: Alors tout de suite, on écoute la chronique d'Alice. Alice qui va nous faire découvrir un dialecte qui s'appelle le, le galop. Alors rien à voir avec le galop des chevaux, c'est seulement un dialecte très intéressant à connaître et à découvrir. On t'écoute Alice.
1: Merci Anthony. Bah, effectivement, moi je vais vous... Vous en êtes dans une soirée que j'ai vécue la semaine dernière. Non, enfin, pas la semaine dernière, le mois dernier. <rire> et en fait, euh, je fais partie d'une association qui, tous les, une fois par mois, où on va découvrir une langue et un dialecte qui est l'association Diversensi. Et effectivement, là, cette fois-là, c'était dans une crêperie. La crêperie euh, Chez Canel, à Nantes. Et euh, c'était sur le dialecte le Gallo Et euh, en, en fait, il y avait une un, un monsieur qui nous a expliqué ce qu'était le Gallo effectivement, qui est un dialecte et qui est... Euh, parce qu'en Bretagne, il y avait deux langues. Il y avait la langue bretonne qui était à l'ouest de la Bretagne et qui descendait aussi dans la Loire Atlantique. Et il y avait le galop alors, le galop, si je peux de dire des mots, ça va être compliqué. Si ça, au lieu de dire moi, par exemple, c'est maille, euh, aujourd'hui, c'est un, un œil, j'espère que je dis bien. <rire> Et euh, en fait, ce monsieur-là nous a expliqué euh, que c'est un dialecte de très loin, qui nous a expliqué aussi. Euh, certains mots, nous a raconté des histoires dans, dans ce langage et dans ces histoires il, des fois il faisait des pauses en nous disant en français d'aujourd'hui ce que ça voulait dire de façon qu'on puisse comprendre l'histoire donc il nous faisait un peu une traduction il nous a joué aussi de la musique avec un petit accordéon et comme nous on est un groupe de personnes non et malvoyantes il a fait la, la, la carte en relief de, de la Bretagne et de, du pays de Loire non, de la Loire-Atlantique et euh, on avait comme si c'était coupé en deux donc à gauche c'était la langue bretonne donc c'était avec des petits carrés et si je ne me trompe pas à droite c'était euh, la langue gallo donc en, les villes étaient représentées en petits triangles donc euh, à Nantes, on a parlé galop à un moment donné. <rire> voilà, parce que comme Nantes est très, très, très attachée à la Bretagne aussi. Et, euh, et pour parler aussi de la crêperie, dire bah que cette crêperie, elle est accessible pour tous, toute personne handicapée ou pas. Et puis nous, les personnes non-voyantes, on a aussi cet honneur d'avoir une carte en braille du menu. Comme ça, soit on a le choix, on se dit la serveuse elle va nous dire ce que c'est menu et elle va nous donner envie de manger telle ou telle crêpe ou telle ou telle galette ou soit bah, avec nos petits doigts on va on va lire le livre parce que c'est du vrai et donc on va pouvoir euh, choisir tranquillement euh, sa petite galette ou sa petite crêpe
0: et alors, bah pour, si je peux compléter, Alice, c'est euh, des personnes qui veulent aller manger dans cette crêperie. L'adresse, donc, c'est chez Canel, euh, 4 rue Émile Masson à Nantes. Et donc cette crêperie, bon, bien sûr, il y a les, 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 les crêpes et galettes, mais ils organisent aussi régulièrement des, des soirées. Et donc l'association Libère avec qui on était, organise régulièrement aussi des, des soirées dans cette crêperie, des dîners sous bordeaux, des soirées comme là, on a pu faire avec le, le galop. Eh bien, merci Alice pour cette chronique. On va écouter un morceau de musique et puis on se retrouve après pour la conclusion de l'émission. Nelson, qu'est-ce qu'on écoute On écoute, écoute Feignant de Sav en fitugring avec Joy.
4: À 13h sur Prune.
0: Eh bien, voilà, l'émission Access se termine. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à écouter cette émission qu en a eu, que nous, on a eu à l'animer. Je remercie Nelson qui a assuré la technique de cette émission. Je remercie Alice pour sa chronique coup de cœur qui nous a permis de découvrir le dialecte du galop et la crêperie chez Canel. Je remercie aussi également mes invités euh, qui sont venus nous parler de la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap qui aura lieu le, du 20 au 26 novembre ainsi que de l'emploi des, de, 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 de des personnes en situation de handicap. Donc mes invités, il y avait donc Manon Janot, responsable de l'ADAPT, Caroline Gény, oui, Caroline Jenny, euh, déléguée générale de l'AGFIP, GFIP, et, et donc et euh, non, déléguée oui, de et Laetitia Leleu, déléguée adjointe de la aussi. Donc euh, ben on se retrouve euh, le, on se retrouve pour la prochaine émission ACCESS le 21 décembre de midi à 13h. Euh, dans quelques instants, vous allez vous allez. Vous allez dans quelques instants, nous allons vous laisser avec le programme de Prune. Ne manquez pas de 17h30 à 18h l'émission Curiosité. Excellente journée à l'écoute des programmes de Prune.
4: Retrouvez le podcast de cette émission sur prune.net.